0: Ser podcast. 4 y 37, 3 y 37 en Canarias, como cada semana, a partir de este momento abrimos el juzgado de guardia con Félix Martín, fiscal, a quien ya hemos saludado. Eh, la justicia en unos términos... Eh, los que la podemos entender hasta la parda Edgar y yo o sea, esto, justicia sí, es que para que todos ya mucho entender mucho mucho sobre eh, todo en el caso de Edgar y el, y el mío e incluso <risa> e incluso eh, nosotros nos prestamos a todos porque acordados chicos como dice Félix acordados chicos sí. que nos usó, nos estuvo usando aquí de cobayas que me parece que a mí fue ¿no? quien me convirtió en víctima de un delito futuro y a través de ese ejemplo pudimos ver las luces y las sombras de esa figura jurídica de la que ya nos estuvo hablando alguna cosa de la prescripción de los claros y de los oscuros y muchas veces de los grises que puede tener esa, esa figura, todo a razón de cómo había salido en una historia de los detectives aquí eh, yo creo que nos habíamos quedado por último eh, te había propuesto que nos contaras que eh, analizaras, detallaras los, los delitos que no prescribían nunca efectivamente mm, mm, a, a ver si esto nos sirve también para ambientarnos siempre ponemos el fragmento de una película el tráiler de una película eh, a ver dónde nos lleva esta me quiere has visto coge a tu hermano coge a tu hermano ¡Ah! Nos equivocamos, no son solo escaramuzas, es una puñetera guerra Sara, igual que todas las demás puñeteras guerras Es una película del año 2000, Las flores de Harrison, protagonizada por Andy McDowell, por Adrian Brody eh, bueno, todo ocurre tras el derrumbamiento de un edificio Pues a Harrelson, un conocido reportero que cubre la información sobre la guerra de Yugoslavia en ese momento eh, Se le da por desaparecido Y su mujer, que se niega a creer que, que su marido haya muerto Decide ir a buscarlo a, a la zona de Croacia, concretamente Bueno, llega allí y allí se encuentra en medio de la guerra más atroz y cruel que, que se pueda imaginar eh, ¿por, ¿Por qué este fragmento y por qué esta película, Félix?
1: Pues... No sé si no sé si os gustó a mí yo claro yo la vi muy jovencito sí. ...y me, me conmocionó... ...y me conmocionó porque a mí me gusta mucho Andy McDowell... ...no sé, ahora me diréis vosotros... ...y lo que me parecía, lo que me encantó de la película... ...es que parecía que los ojos de Andy McDowell... ...de esa sorpresa... ...a pesar de que ella era periodista... ...y que mm. a pesar de que su pareja era periodista de guerra... ...esos ojos atónitos a lo que estaba viendo... ...la degradación de la vida humana... ...eran los ojos nuestros... los ojos Entonces, ...me parece muy bien esa metáfora... no ...de que se usa la, la, la figura de un personaje... Eh, con su inocencia para reflejar la, 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 la sorpresa ante la atrocidad infinita. No uh -huh. sé si os gustó a vosotros la película, si...
0: Yo, yo es que no, no la recordaba, no, no la vi, me parece. No sé si vosotros la habíais visto, no, no, yo no. Edgar, Parda, no. No, no... Yo la vi, pero tengo
1: recuerdos vaguísimos. Ya, ¿Y qué es ya. lo que
0: más te gustó de...?
1: Pues te, que tengo recuerdos vaguísimos, pero me acuerdo de verla, ¿eh? Ah, bueno, vale. Es que hasta los recuerdos son vagos de sí. <risa> No, pero es verdad Que ya sabéis que yo hago Borro casete ya,
0: ya, ya No, yo siempre cuento eh, De las películas Es probable que la, la haya visto Félix Pero que Yo recuerdo después Detalles también tontos Como ¿Dónde la vi? Eh, y con quién estaba Pero no recuerdo la, la película Me con ocasiones. los libros igual A, a ti también te pasa mm. con los libros Bueno, oye Ahora en serio Que Félix había escogido esta, esta Esta película Que está ambientada ahí En un conflicto El de la antigua Yugoslavia porque vamos a hablar eh, de los de los delitos que prescriben, no prescriben Y los estos conocidos como crímenes de guerra O incluso los genocidios ¿Estos prescriben o no? Son diferentes No prescriben No prescriben nunca Y no hmm.
1: prescriben porque así nos lo impone Ahora lo veremos hmm. Así nos lo impone un tratado internacional
0: Vale, porque dependía del delito, ¿no? El hecho en general eh, eh, lo, ¿Nos lo puedes refrescar esto? Depende del sí. delito,
1: ¿de qué delitos? Muy, de, desde luego que sí, mira eh, más que del delito que está casi casi ¿Sí? depende de la pena que el código penal establezca para el delito y a mayor pena que el código penal establezca para el delito mayor tiempo será para la prescripción, pero luego efectivamente hay una serie de delitos. Así lo creo que aquí nos quedamos mm. que no prescriben nunca. ¿Te parece que lo repasemos muy claro, rápido? Claro,
0: claro, porque me sonaba esto del genocidio, de la Eso guerra. Es. Pero a ver, son cuatro. Creo que nos son cuatro. Cuatro. Mm.
1: nosotros vimos uno hace dos semanas que eran los, los delitos de terrorismo. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Si hubieran causado la muerte de una persona, uh -huh. vale. Y nos quedan tres delitos de lesa humanidad, delitos de genocidio. Y delitos contra las personas y bienes en caso de conflicto armado, eh, eh, lo que se llama crímenes de guerra, salvo unos casos muy concretos que no. Por tanto, mm. nos quedaría de ver un poco y establecer las diferencias, si os parece, entre lesa humanidad, claro. genocidio y crímenes de guerra.
0: Sí, porque todo lo encuadramos, los, los profanos en ¿eh? la materia, todo lo encuadramos ahí en la guerra. Pero parece que hay diferencias, delitos de lesa humanidad, que escuchamos vale. esto. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir? ¿A qué, a qué se circunscribe?
1: Eh, fíjate, los, los delitos de lesa humanidad implican que tiene que ser un acto cometido, fijaros qué infamia, ¿no? Con la intención de causar el mayor sufrimiento posible o, o bien de causar un ataque sistematizado o hmm. generalizado contra la población civil. ¿Qué actos? Asesinato, exterminio, esclavitud, traslado forzoso, deportación, privación de libertad, tortura, violación, etcétera. Hmm. Imaginaros de qué estamos hablando. ¿Te, ¿Te parece, Roberto, que hagamos un poco de un repaso para ver eh, dónde dicen, ya sabes que a mí me encanta la historia como a ti, dónde surge el concepto de delitos de lesa humanidad?
0: Sí, sí, sí. porque el de para... genocidio me parece que
1: nos adelantaste algo y ahora sí.
0: iremos a él. Pero el concepto este de, de delitos de lesa humanidad, ¿cómo surge? ¿Dónde? Pues
1: fijaros, hay discusión, hay algunos eh, juristas que dicen que su origen está en, las, en la explotación que se provocó ...por parte de Bélgica en el Congo. Mm. Las barbaridades que se cometieron allí... En, en, ...en el reinado de Leopoldo II... ...que convirtió pues, ese estado... Eh, ...el Congo en un chiringuito... ...donde un ejército privado entraba... ...en las aldeas por la fuerza... ...para tomar a las mujeres y a las niñas... ...como rehenes, para que los maridos... ...trabajaran gratis en la selva... ...y si y a cualquier cosa pues, les amputaban... Los, ...los brazos, las piernas... o sea ...una barbaridad... Mm. ...una barbaridad de que algún día... Te, te, te ...tenemos que hablar, ¿no?... Eh, según muchos historiadores, fijaros, fue la primera vez en la historia de la humanidad de que surgió una campaña internacional liderada por un diplomático, Roger eh, Casemén, no sé si lo he pronunciado bien, que fue el que primero que denunció esta situación que estaba sucediendo en el Congo, hmm. y dicen que aquí está, fijaros, el origen del el primer movimiento global de defensa de los derechos humanos y el concepto de lesa el de, de delitos de lesa humanidad.
0: Ya, hay otros autores, otros los historiadores que lo, lo situarían eh, en el contexto del Imperio Otomano ya eh, inicios del siglo XX, ¿no? 1915. Efectivamente. O sea.
1: Otros hablan de que es la masacre que eh, Turquía hizo con, con Armenia mm -hmm. alrededor de 1915. Eh, ahí está. También tenemos que hablar un día de esto. Y donde por primera vez, fijaros, esto es Siempre pasa lo mismo, ¿no? Aquí se habla, pero no se aplica. Y donde por primera vez se aplicó el concepto fue en los tribunales de Tokio y de Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, a los que sí que dedicaremos en eso de los juicios de la historia, en esa sección, le dedicaremos un día, porque es súper interesante, súper, súper interesante. Es donde primera vez se aplica. Se aplicó y después, también en
0: Ruanda y en Yugoslavia, ¿no? Esos, que, a Donde nos llevaba esta, esta película esos, elegida
1: de hoy. Donde después se aplica... Otra vez, porque no aprendemos, hmm. como siempre no aprendemos, es en Ruanda y en la antigua Yugoslavia.
0: Ya, ya, ya. Oye, eh, Félix, ahora, llegados a este punto, si me permites, yo creo que eh, no es apartarnos del tema del todo, porque además que nos conecta directamente con la actualidad. Eh, la denuncia que presentó Sudáfrica contra Israel eh, fue ante la Corte Penal Internacional. Eh, ¿Buscaba que algún tipo de, de sentencia de de veredicto, de veredicto en torno a
1: esto o no? Fijaros, es muy interesante, porque es verdad que genera mucha confusión incluso para nosotros los juristas. Fijaros que existen dos tribunales internacionales a este respecto. La Corte Penal Internacional, hmm. de la que hablaremos como un granito de la humanidad que se crea en 1998... Y la Corte Internacional de Justicia, que es una cosa que existe desde principios del siglo XX y es ante la que Sudáfrica presenta la, de, la, de, la denuncia contra Israel. No es por tanto ante la Corte Penal Internacional, sino ante la Corte Internacional de Justicia. Mm. Y me puedes preguntar, me adelanto, ¿y qué diferencia hay? Muy importante, la Corte Internacional de Justicia no juzga comportamientos de, de personas, sino juzga los estados. ¿Mm? Por tanto, no puede establecer penas de cárcel. No sé si me entiendes. La sí, Corte sí, Penal sí, Internacional sí, sí. sí, pero la Corte Internacional de Justicia... No, simplemente lo que, de, lo que determina Bueno, simplemente o no simplemente Lo que de, determina la Corte Internacional de Justicia Es si un Estado cuando denuncia a otro Pues si el Estado denunciado Ha incumplido ya. el derecho internacional Pero no juzga personas Mientras que la Corte Penal Internacional La que se crea en 1998 Sí que puede juzgar comportamientos de personas E imponer hmm. condenas de, de condenas de prisión
0: Oye, cuando enumerabas eh, Delitos que no prescriben nunca, nunca De lesa humanidad genocidio, lo digo porque también eh, yo creo que la mayoría de nosotros puede haber una confusión y, y creer que genocidio es como una, entendamos, pata de los eh, de los delitos de lesa humanidad. No, no, desde luego, no. Es, es no, otro. es una
1: categoría independiente. Claro,
0: ¿cuál es la definición jurídica de genocidio? Fijaros, hmm.
1: eh, eh, esto se define obviamente que eh, la, la historia tiene cosas tan tan curiosas, ¿no? ya todo el mundo sabemos lo que pasa en la época en la época nazi, y casualmente está la indignación, el shock colectivo, de lo que ha sido capaz de, de, de hacer el hombre en, la, en los años en los años cuarenta. Que en esa final, esa segunda guerra mundial, chicos, cuando surge como una conciencia universal de que esto no puede suceder, tenemos que crear eh, ordenamientos jurídicos que, que prevengan y que definan este tipo de conductas y ya, tenemos, ya nos podemos ir a 1948 para que se defina en una convención internacional el genocidio, como... y dicen que es un delito perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico racial o religioso. Es decir,
0: que aquí no hay debate, no hay discusión histórica sobre cuál es el origen y el todos origen. Eh, eh, del delito de genocidio como tal, la figura que surge a partir del holocausto eh, judío, realizado por Eso la Alemania es. nazi, ¿no?
1: El padre, que sé que a ti estas cosas te gustan el padre del concepto que ojalá no tuviera tenido que acuñarlo es un, yo no le conocía, ¿eh? Rafael Lenkium ¿Sí? es un profesor polaco de origen judío que en su obra mil, en, en 1944 El poder del eje en la Europa ocupada es el que exponiendo todas las atrocidades cometidas por los nazis es este autor el que habla del término genocidio que viene del, fijaros del sustantivo griego genos que quiere decir la raza o pueblo y del sufijo latino cide que significa matar y aquí es donde viene la creación de la palabra que luego se incorpora en los convenios internacionales con el concepto de genocidio.
0: Oye, y esto es igual que lo que nos has comentado respecto al delito de lesa humanidad, eh, ¿el delito de genocidio también se juzga por la Corte Penal Internacional o no?
1: Sí, se juzga por la Corte Penal Internacional con matices, fijaros, ¿eh? qué interesantes, ¿vale? La Corte Penal Internacional, como hemos visto, tiene competencia para juzgar a personas físicas ¿vale? y no a estados. Y, se, y fijaros, ¿eh? Da igual, es decir, la Corte Penal Internacional Que es una de las grandes creaciones De la humanidad de finales del siglo XX Y tenemos que estar súper orgullosos De ese paso que dimos eh, Tiene competencia para juzgar a toda persona Sin importar el cargo Que ocupe Incluso jefes de Estado Que no pueden alegar inmunidad ¿Vale? Y tercera cosa Además de, de poder eh, juzgar A los ejecutores materiales de los delitos Chicos también pueden eh, eh, juzgar a sus superiores jerárquicos, aunque no se mancharan físicamente las manos. Ya me, ya me entendéis, si sí se prueba, que mm. se dieron órdenes. El problema es que no todos los países han firmado, el, 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 se han adherido a la, a la Corte Penal Internacional, al Estatuto de Roma. Ya, ya, ya. Por ejemplo, os podéis imaginar qué países pues no han firmado el Estatuto de Roma.
0: Ya, porque, Félix, aparte del holocausto judío, que da incluso lugar al término, eh, ha habido otros genocidios, no nos vamos a poder detener en todos a lo largo de la historia, pero ha habido otros genocidios condenados así, eh, sentenciados así por los tribunales.
1: Muy rápidamente, mira, 1900 eh, vamos a ir de los 70 a los 90 y vamos a recorrer parte del globo terráqueo. 1975, los gemeres rojos, ¿Mm? Pol Pot, ¿os suena? Sí. Eh... eh se calcula que durante los cuatro años, entre el 75 y, los, y el año 80, que se acabó con la invasión del país por Vietnam, murieron más de un millón y medio de personas. Un 25% de la población. Un 25% de la población. Pues vale. En, en, por tribunales internacionales fueron condenados... Eh, Caín Weg, perdón que yo no sé decirlo bien, alias Dad Duch, líder de los Gémenes Rojos, fue condenado a cadena perpetua por genocidio en 2012, muriendo hmm. en prisión en 2020. Onuanchena y Kien Samtam, dos altos cargos de los Gémenes Rojos, que fueron condenados en 2018 a cadena perpetua por genocidio. ¿Qué es lo importante de aquí? más de 40 años después de los hechos,
0: porque no prescriben No prescriben. Nunca. Oye, y de ahí ya saltamos entonces a los, 90 de... a los 90 A los 90, al genocidio de Bosnia A Bosnia Bosnio. y mm.
1: a Sebrenica y a todo lo que pasó ya. Como, como, bien sabe, como bien sabéis tras, tras la desintegración de Yugoslavia en 1991 arranca una terrible guerra en Bosnia, del 92 al 95, en la que se cometieron numerosas violaciones de derechos humanos en las puertas de Europa y ante la paralización de Europa. Por ejemplo, en 1995 el ejército serbio y grupos paramilitares acabaron con la vida de alrededor de 8.000 personas musulmanas de origen bosnio con el fin de realizar claramente una limpieza étnica. Estos, estos sucesos se conocen como los sucesos de Srebrenica. Mm. Y seguro que, que os. Sí, sonarán.
0: lamentablemente sí. sí Otros sí, sí.
1: tribunales consideran que no fue el único acto de genocidio. Eh, y fijaros, y aquí sí que le, voy a de, le, voy a, le vamos a poder dedicar algún día, os van a sonar estos nombres, a que nos suena a todos el nombre de Rado, Radovan Kraknik, líder de los serbios de Bosnia, claro. condenado por genocidio en relación con la matanza de Srebrenica, y además también fue condenado como eh, responsable de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Y Ratot Vladik Es jefe del Estado Mayor del Ejército de la República De Sreska y conocido como El Carnicero de Sebrenica Fue condenado en 2017 a hmm. cadena Perpetua por genocidio Crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra Y dedicaremos Un, un, dedicaremos un episodio De nuestros juicios históricos A hablar de, de esto de este juicio claro. Porque fueron muy fue, fueron muy impactantes
0: Y de ahí también en los 90 Pues nos deberíamos detener En el genocidio de, de que no sé si nos dará también para otro episodio histórico, pero no, no quisiera que se nos acabara el tiempo porque decías cuatro delitos. Cuarto, los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. Eh, esto es muy específico, ¿no? Eh, sí, ¿cuáles fijaros, son estos? Hmm.
1: Esto es muy interesante. Son los crímenes, los llamados crímenes de guerra, y es. Cuando uno se vale de la guerra para cometer otros delitos, por ejemplo, contra los enfermeros, contra los heridos, contra el personal sanitario, el personal religioso, la población civil, es decir, el mensaje que da la comunidad internacional cuando dicen que estos crímenes no prescriben nunca es no vamos a permitir que con la excusa de una guerra se cometan delitos y si se cometen delitos contra la, con la excusa de la guerra mm. va a ser perseguido para siempre por la humanidad
0: eh, es que me gustaría abordar ya nos dijiste que, más que los plazos tienen que ver con el tipo de delito eh, cometido y que se dan algunas paradojas de difícil justificación lógica, sí. que no sé si eso a los juristas os crea algún tipo de, de debate por ejemplo, dos situaciones que son de hecho idénticas la muerte de una persona en un caso de, por asesinato y en otro que se declare que ha sido por terrorismo. Cambia totalmente, ¿no? La situación cambia. Cambia, porque
1: fijaros, y, a, y, a, y se ha producido esta paradoja, ¿eh? Mm. Fijaros, si se produce la muerte de una persona en, en un atentado terrorista, no va a prescribir nunca. Y si se produce la muerte de una persona por un asesinato, el criminal se da la fuga y aparece, pues más de 20 años después, estaría prescrito. Y el hecho para la para la, para la familia de la víctima es el mismo, es la muerte. Mm. ¿Vale? Entonces, fijaros esas paradojas y, esa, y ese carácter poliedrico del derecho, ¿no? Un mismo hecho, en función de las circunstancias, nuestro Código Penal establece que cuando es en un contexto de delito terrorista, pues le da el plus de que es un delito imprescriptible.
0: Ya, eh, imaginemos, por aquello de las paradojas, eh, se, se comete un asesinato. Por un grupo, además, formado por tres personas. Las tres personas están implicadas en el mismo grado. Tata. Uno siente arrepentimiento y a los años antes de que haya prescrito, se presenta, confiesa, dice yo lo cometí. Los otros huyen, se esconden eh, y los encuentran a los 20 años, cuando ya ha prescrito. ¿Mm?
1: Efectivamente. ¿Qué, qué pasa? Ahí. El
0: primero será condenado y, el, y los otros eh, dos, eh, cuando ya ha prescrito el delito, al menos en nuestro entorno, no se les puede condenar absolutamente. No se les puede mano. condenar.
1: Sí. Para nada. ¿Mm?
0: ¿Cuándo empieza a computarse la prescripción?
1: Pues fijaros, se, se, el, el, la prescripción comienza a computarse desde el día en que se haya cometido el delito, mm. ¿vale? En, eh, y si es un delito continuado, desde el día en que se haya cometido el último de los delitos, ¿vale? Yeah. Ahí es, sin embargo, sin embargo, y de aquí, esto es muy interesante, hay en determinados delitos, aborto, lesiones, homicidio, contra la integridad moral, etcétera, que... Cuando la víctima es menor de 18 años, los términos se computarán desde el día en que está ya alcanzado la mayoría de edad y si fallece antes de alcanzarle, a partir de la fecha del fallecimiento. Y aquí viene... Algo muy importante que ha sido modificado recientemente. En los delitos de tentativa de homicidio, de lesiones en 149, en los delitos contra la libertad sexual y en los delitos de trata de seres humanos, cuando la víctima es menor de 18 años, los términos se computarán desde que la víctima cumpla los 35 años, y hmm. si fallece antes de, de alcanzar esta edad a partir de la fecha del fallecimiento
0: esa es la principal novedad que se ha introducido sí, entonces sí. recientemente es eso. ¿Sabéis, uh -huh.
1: ¿sabéis esto a qué obedecido? me imagino que, sí. que los oyentes pues, lo, lo han podido seguir ¿no? los delitos contra la libertad sexual es muy frecuente que eh, la, la, la víctima, si la ha sufrido en la infancia, pues por una por una, un mero acto reflejo de supervivencia bloquea el recuerdo y ese bloqueo, de eso también tenemos que hablar un día porque sí. es eh, muy interesante el mecanismo psicológico y terrible no de lo que, lo que la violencia sexual hace, bloquea el recuerdo de la persona y a lo mejor... 20 años después, claro. cuando es adulto y está en un entorno seguro por cualquier cosa accesoria, chicos la persona de repente vuelve a recordar y le aflora todo lo que sucedió. Aunque aunque a nosotros, desde nuestro punto de vista, nos parezca imposible, esto es claro. muy, muy frecuente.
0: Sí, mira, eh, hemos recuperado de, de documentación un momento, lo contaban así, cuando se aprobó eh, las particularidades estas eh, de la ley de protección contra la infancia. Eh, es una pieza que hicieron en televisión española donde además habla algún experto sobre esto que estabas comentando. La ley obliga a comunicar cualquier sospecha. José Ramón fue víctima de su padre y sufría abusos en el colegio. ...se autoprotegió.
1: Yo no lo recordé hasta los 37 años. O sea, a mí se lo, lo enterró bajo kilos de hormigón... Y a los 37 años empecé a tener flashes. Yo empecé la terapia a los 39... ...con lo cual empecé a, a recordar realmente... ...y a profundizar en el tema... ...pues a partir de los 40.
0: Las organizaciones piden que estos delitos no prescriban... ...la ley ha fijado que los plazos cuenten... ...a partir de que la víctima cumpla 35 años... ...José Ramón tiene 49 y sigue viniendo a terapia. Cuando lo detectamos a tiempo y trabajamos con el niño, no hay secuelas prácticamente. En cambio, tenía muchos adultos con secuelas muy importantes y graves. Trabajar eso y trascender eso costaba años. Mientras que un niño se recoloca enseguida. Un niño se recoloca enseguida, sí, tenía mucho que ver con lo que nos estabas comentando. A mí es que hasta que no se aprobó eh, esta peculiaridad, recuerdo que cuando en la radio aquí hablábamos de este tipo de delitos, eh, hablábamos por ejemplo con nuestra corresponsal en Reino Unido y nos decía, no, no, aquí no prescriben nunca, aquí no se ha conseguido eso de momento, pero el matiz introducido desde luego eh, le da otro, otro cariz. Eh, ha, ha sido, yo creo que de, de gran relevancia, ¿no? De gran importancia,
1: Félix. De gran importancia y una manera. De, de, de empoderar y de, y de proteger y de empatizar mucho más con las víctimas, sin ninguna duda. Uh -huh.
0: Bueno, pues tendremos que seguir hablando. Eh, nos quedan juicios históricos también. Hay algo que reclama mucho a los oyentes, que recuerdan cuando hiciste aquel recorrido por los principales conocidos mediáticamente incluso, algunos hasta literariamente eh, psicópatas de de España y del, y del mundo, o sea, que nos queda Pues lo tengo
1: en cuenta, desde Uf, luego que vale, sí. vale,
0: pues abriremos el juzgado de guardia la próxima semana. Félix Martín Fiscal, un abrazo amigo, muchas gracias. Abrazo enorme Buenos para días, todos. Hasta luego. Adiós, adiós. Si amanece, nos vamos.